0: Salve rapaziada, podcast Entre Linhas, mais uma vez no ar, episódio 27 dessa vez. Seguimos firmes e fortes, aí para falar de, de muito futebol, com análise de profundidade, com, com muita tática, muita, muita ideia de jogo, muito conceito. Seguindo, claro, com, com o pessoal do Putri, a gente segue dentro da pasta de podcast deles, então escutem lá o Calso Pisa, o próprio The Team Raiders, Invasor também, do, do Bolívar. É muito legal você manjar um pouquinho de espanhol também, muito legal. E sigam lá as redes sociais do Putri, a nossa. Eu vou apresentar aqui quem tá comigo hoje. Será que é o Marlon? Será que é o Léo? Mas é o Léo, voltou. Voltei. Aconteceu. Voltou, voltou, viajou pra caramba, passeou. E aí, Léo, beleza, mano? Tudo vamos, bem?
1: Vamos. Tudo bem, Renata, um abraço pra você. Saudade de você, cara. Faz tempo que te vejo. É, saudade também de todo mundo que aí... É é, um pude gravar o episódio passado Tava viajando, estava um pouquinho longe aqui do, do país é, Mas foi uma viagem ótima, muito boa uh, Tive, tive a oportunidade de ir em estádio Fui para no estádio do, do Peru O Aliança estádio Nacional do Peru Passei lá em frente é, E tamo de volta, né? Fiquei um pouquinho fora e longe do futebol Mas já tamo bola para frente que o campeonato tá aí, tem muita coisa rolando E sempre um prazer debater Explorar um pouquinho mais esse lado das ideias Que é, acho que é cada vez mais fascinante Cada vez mais que eu pesquiso, mais eu, eu fico fascinado por isso, né Renato?
0: É isso, é isso E falando em fascinado por futebol Em corneta também, por que não? Tem seleção brasileira essa semana Já vai ter amistoso contra a Arábia Saudita agora na sexta-feira. Jogo na própria Arábia Saudita. gente fez algumas convocações, algumas novidades. Perdeu alguns jogadores. Hoje a gente tá gravando na terça-feira de noite. Então, terça não, segunda-feira de noite, terça e amanhã o dia que vocês vão ver no ar já o, o Entre Linhas. Mas o Everton acabou sendo cortado por lesão. O Everton do Grêmio. O, o Lucas Moura foi pro lugar dele. O Mar o Marcelo acabou saindo também, entre o Felipe e o Luiz, então é, um, é uma seleção que vai se formando aos poucos, né? a gente vai vendo uma seleção que vai se montando, é, eu acho que de certa forma nunca vai ser unanimidade, eu acho que qualquer treinador que fizer convocação vai ter corneta, vai ter pedido de para um jogador entrar, para outro normal, sair, né? enfim, eu acho que é até normal, normal. mas... E a questão de coerência, Léo? O que você tem achado da, da última lista dessa agora? Você acha que pelo menos a gente segue aí uma linha de trabalho, uma ideia?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que a linha do Tite é essa. Muita gente criticou dele não estar tá renovando tanto como ele como ele deveria. É, mas eu acho que a linha dele é essa aí. Uh, ele vai renovando aos poucos. Toda a renovação se faz aos poucos. Não dá para também usar os amistosos e trocar todo o grupo é aquela velha história né que a gente fala de ser um pouquinho menos determinista não é porque perdeu a Copa do Mundo que todo mundo é ruim uh, e não é porque ganhou a Copa do ganhar a Copa do Mundo que todo mundo é bom ele está usando do bom senso eu acho que eu esperava assim alguns alguns nomes como alguns outros nomes acho que o Richardson é um cara que foi é, convocado depois né acho que na segunda convocação ou ele entrou se eu não me engano e no lugar do Pedro, na verdade, que se lesionou. Ele é um cara que eu acho que ele. Hoje ele tá. É, para concorrer assim em vaga. Tá jogando muito no Everton. Uh, mas aí vai do Tite entender os critérios dele, dele buscar esses novos nomes. Mas tem uns nomes que. Até iniciando a corneta, né, Renato? Que. É, poderiam estar na seleção. E, e você escreveu um texto muito bom sobre isso essa semana, né?
0: É, então eu acho que talvez seja um nome assim mais pedido pela crítica de uma forma geral, e aí eu tô falando de, de, de pessoas que acompanham o futebol italiano, que eu não estou falando da crítica só por corneta mesmo, a gente sabe que existem críticas que são muitas vezes pessoais, muitas vezes sem pé nem cabeça, mas eu acho que o nome do Alan, meio Campista do Napoli é, é, um, é um nome que, que merece o debate, e até por isso algumas pessoas questionam, eu sou uma delas, eu gosto muito do futebol do Alan, ele é um cara que tem jogado num nível muito forte Há pelo menos duas temporadas Tem quem diga que há mais tempo já Mas ele, ele ganhou muita notoriedade no, no, no Napoli do Sai Na temporada passada, que foi uma peça muito importante E aí eu fui buscar entender Por que esse jogador ainda não tinha, não tinha tido oportunidade Conversei, busquei informação sobre isso Se era um cara que está sendo observado ou não se é um cara que estava no radar ou não, e, e de certa forma, o grande, grande argumento é que a ideia de uma seleção daqui para frente um pouco mais controladora, de mais controle principalmente de posse, de ter um meio de campo mais toque, mais refinado tecnicamente, um meio de campo com mais controle e, 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 e com mais circulação de bola, com mais bola no chão, é... foi tido o um diagnóstico da Copa que em alguns momentos faltou isso para a seleção, e aí o argumento é que esses caras que jogam por dentro hoje, que é Fred, Coutinho, Renato Augusto e Arthur, e aí eu tô colocando o Casemiro e o Wallace como os primeiros volantes eu tô falando dos dois meias centrais, é, são jogadores muito mais controladores que o Alan. O Alan é um jogador de mais intensidade, de mais agressividade, mais infiltração, mas que ele tem um bom passe, que ele desenvolveu muito disso no, no Napoli, e, e é claro, né, tanto que o Sarri estimula nesse sentido o seu time, mas que ele ainda não é um jogador desse nível de, 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 de criação, de, de cara de ser decisivo no último terço, de, de criar situações. Então esse foi o argumento usado pela comissão, e de certa forma eu entendo, acho que faz algum sentido, Porém, eu teria já, já dado uma, uma oportunidade para o porque acho que é um jogador que traria
1: até profundidade para o elenco. Eu também. Ele é um Paulinho com mais repertório técnico. Eu também, eu também. E essa última frase, sou é muito bom. Um Paulinho com mais repertório técnico. É, acho que vale uma crítica ao, ao modelo de jogo da seleção, ao, ao, a, ou um pouco do que é estimulado pelo próprio Tite, de ter esse, esse elemento surpresa na área, de ter esse Paulinho sempre infiltrando, sempre correndo. O, o Tite sempre fala que ele é um cara que ele aparece nos espaços vazios e no, no tempo certo. Aquele jogo contra a Argentina foi muito bom, o jogo contra o Uruguai foi muito bom. Uh, mas a gente tem que ver que na Copa do Mundo o espaço vai ser cada vez mais escasso. Como que você cria espaço? É, não é chegando, é articulando a jogada, é construindo mais a jogada. Então talvez o Brasil hoje ele precisa reaprender, a seleção ela precisa, é, não digamos que reaprender, mas ela precisa aprimorar um pouquinho essa construção da jogada. É acelerar um pouquinho menos, acho que o time do Brasil ele é um time que acelera muito, acelerar um pouquinho menos e saber trabalhar mais a bola. E o Tite tá trazendo jogadores que fazem isso. O Arthur para mim, uh, talvez seja o grande cara que saiba, é, é, o, é o grande talento no meio campo do Brasil dos últimos tempos. Uh, a própria ideia do Coutinho por dentro, que ele está continuando com essa ideia do Coutinho por dentro, é uma ideia interessante. Uh, de ter Coutinho, Arthur uh, ou o um Paulinho entrando em algum momento. Uh, e o, o Alain, que é um cara que já deveria estar tá convocado. Com certeza, e a Itália. E parece que uh, o Roberto Mancini, que é técnico da Itália, já autorizou a Federação Italiana a procurar o Alain para ver se ele tem interesse em jogar na Itália. O Brasil já perdeu o Jorginho, que hoje está no Chelsea. O Jorginho quer esse cara para jogar na frente da zaga. Uh, no, na, na, no lugar do Casemiro é, Justamente para dar, dar esse tempo da jogada Articular melhor essa jogada de trás Talvez seja um grande desafio Até pela carreira do Tite Ele é um cara que ele não é, Ele não deixa essa figura do volante mais posicional O volante quase que só defensivo de lado Ele estimula o Casemiro a dar passas mais verticais A participar do ataque O Casemiro vem participando uh, Mas uh, na configuração do meio campo aí você precisa adicionar jogadores com esse refinamento técnico, como que você falou, né, Renato? É, então, eu acho que
0: de certa forma, eu acho que vai, por exemplo, é, se questiona muito na, na seleção o fato do Alan ter um perfil para esse modelo, um perfil mais para primeiro. E aí eu acho que a questão da estatura pode até entrar no meio da, 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 da discussão, que o Alan é um cara mais baixo, tem então, 170 e pouquinho, 175 no máximo, então não estou me recordando agora, mas dá notícias se vocês quiserem ler no meu blog tem, tem o dado certinho é, porém, eu acho que se fosse pro, eu acho que o Alan ele deveria brigar com com esses caras mais avançados, eu acho que eu, eu, eu não sei, eu acho que ele pode até cumprir bem a questão do primeiro volante mas eu acho que tá está muito adaptado a, esse, a esse meia esse interior pela direita ou pela esquerda ou no, no 433, é um sistema que ele foi muito usado com o e agora o Angelotti migra um pouco 4 442 em alguns momentos, mas ele continua por dentro. Então, talvez na vaga do Renato, né, cara? Acho que, o, acho que o Renato Augusto, estando nessas convocações, nessa última, né? Que na, na, na anterior ele não teve por questões pessoais até. É muito da questão que você disse: renovar, melhorar o ciclo, mas sem abrir mão de algumas peças, porque a Copa América está aí. E por mais que o planejamento seja para a Copa, a gente sabe que se você não ganha uma Copa América, essa Copa América, principalmente, a pressão vai ser muito grande para cima da comissão. Então eu entendo que existe um trabalho ali de renovação, mas também de, de sobreviver, sobrevivência que é algo que impera no Brasil, nos treinadores, e agora o Tite que chegou na Copa com muita moral, já saiu da Copa sem ter tanta. Então ele precisa dessa resposta. E eu acho que naturalmente, apesar de que o Real está jogando muita bola na China, a gente pode questionar o nível tal a questão da competitividade mas ele tá jogando muito não tá convocando alguém que não tá jogando por ser um cara muito de confiança por ser um cara que importante na leitura do jogo para ser até um treinador dentro de campo porque é um cara que, que fala muito eu acho que o, o tite tem levado o renato para essa transição para a copa américa eu acho que eu não sei se o renato chega para a copa do mundo no Qatar. É de verdade. Então,
1: eu, também eu acho que, eu acho que, que em chega. algum
0: momento o Alan pode concorrer essa vaga com, com, com o Renato. E, e por mais que eu, eu tweetei hoje o texto, muita gente falou não vai convocar, não. Eu, eu acho que em algum momento vai chegar. Eu acho que o Alan vai ser convocado. Eu acho que ele vai ser um jogador testado, até porque, pelo que eu escutei do pessoal, pelo que eu conversei, ele é um cara que está no radar, é um cara que tem discussão sobre ele nas reuniões. É, pelo que eu entendi, tem pessoas dentro da comissão que, que aprovam, tem outros que não, e, e aí vira aquele debate de ideias que é algo saudável e que precisa ter dentro do trabalho. Então eu imagino que cedo ou tarde ele vai, ele vai ser convocado. Tomara que não seja tarde, por né, essa questão da seleção italiana.
1: Sim, e, e outra coisa, Renato, que acho que também é interessante, até continuando, do, continuando a questão do Arthur, você fala muito do tripé pela direita, e eu, eu imagino muito que o Arthur possa ser esse primeiro cara, apesar de ele não estar jogando no Barcelona, ele pode ser esse, esse cara para ser o Jorginho, por exemplo, do, do Brasil, uh, substituindo o Casimiro ou compondo também pela esquerda. Ele, ele vem jogando pela direita, se não me engano, no Barcelona ele joga pela direita, ou, tá, em alguns jogos, eu, eu, eu confesso que eu não sei, mas um meio-campo com Casimiro, Arthur e Alain, ou de repente, Arthur. Uh, Alan e Coutinho Me parece muito interessante para jogos em que o Brasil Precisa ficar mais com a bola Precisa depender menos de acelerar as jogadas e mais de trocar passe De propor o jogo E, e saber desorganizar uma defesa uh, Através do, da construção De uma jogada pensada Através do passe e não só de infiltração Não só de jogada de velocidade Como que você pensa o papel aí Do Arthur, Casimiro, Alan Esse encaixe todo S Pensando que o Renato Augusto, Teu Xará, já esteja fora, que eu acho que também ele não chega em 2022. Eu, eu acho que a questão é
0: a seguinte: o Alan. eu, eu Primeiro, não, eu não vejo o Tite jogando sem essa figura de um primeiro volante mais físico, por exemplo, que caso do Casemiro. É, eu acho que dificilmente o Tite vá, por exemplo, jogar com o Arthur como um primeiro e com, e com o Alan como um segundo para equilibrar. Mas se você for imaginar. Alan, Arthur e Coutinho é um tripé muito baixo também, no meio de campo, e a estatura é algo importante. Eu, eu de verdade, eu só não vejo o Tite abrindo mão desse volante mais físico, que eu acho que, inclusive, fez falta contra a Bélgica. Foi, foi algo determinante até, em alguns momentos, para a queda na Copa. Então, eu acho que é, eu acho que é muito nisso, eu acho que é pensar, é, eu acho que o Arthur não tem muita valência física para ser primeiro, eu acho que ele tem qualidade para isso, mas teria que equilibrar o, o sistema de alguma forma, é, eu acho que ele é um cara muito inteligente, ele esconde a bola como ninguém, inclusive lá, na, lá em Barcelona já tá todo mundo apaixonado por ele, o moleque é tá jogando uma bola, demais, isso é demais. muito importante para controlar o ritmo no meio de campo do Barça, mas eu eu, eu, eu não consigo ver, ver ele como como primeiro não, cara, eu acho que em algum momento pode até acontecer, eu acho que ele pode até ser trabalhado para isso, mas neste momento eu acho que ele precisa ser um cara mais agressivo, mais intenso, em a bola. É... Também tem um entendimento maior para fazer compensações. Até porque eu acho que eu nunca vi o Arthur jogando como primeiro, sozinho, sem ter um volante alinhado a ele, assim. Ou o Maico ali no Grêmio, eles, eles trocavam. O Maico muitas vezes era o cara que subia, mas era o cara que iniciava também. Então, é, eu, não, eu nunca ouvi dessa forma para falar que se ele tem essa condição. Mas um cara que vem trocado muito de, de posição também, que a gente tem curiosidade para ver na seleção, é o Neymar, né? O Neymar
1: jogando é pela então, é, é, é um pouco diferente de jogar pela esquerda, mas ao mesmo tempo também não é. Né? Sim, eu, eu tenho acompanhado bastante o Neymar nessa temporada, uh, e a, a ideia do Thomas Tuchel, treinador do PSG, é muito interessante. É, basicamente é transformar o Neymar no, no dono do time, no Messi do, do, do PSG. Então ele vem jogando, era um movimento que já acontecia com o Emery na, na, na temporada passada Mas hoje ele começa do, ele não parte da ponta esquerda mais, ele é um meia central E o PSG vem alternando os esquemas, o que é muito, muito interessante também uh, jogou Já chegou a formar um losango no meio campo, com o Di Maria, compondo aí, o Di Maria Rabiot e Marquinhos compondo o meio campo E vem jogando nos últimos jogos um 4-2-3-1 o Di Maria pela esquerda, o Mbappé na direita, o Neymar centralizado e o Cavani uh, como referência de ataque. E o Neymar ele tem um papel que é o papel de um típico camisa 10 com muito, com muito mais dinâmica de jogo. Ele busca, ele inicia as jogadas, ele constrói as jogadas, ele pisa a área. Uh, ele não diminuiu a quantidade de gols dele, uh, justamente porque ele tem essa digamos, liberdade uh, de tomar decisão. Ele tem liberdade de tomada de decisão no PSG. E, é, e talvez isso seja algo muito interessante para a seleção, para o Tite pensar até uh, num, num, numa ideia de variação, algo que já foi ensaiado na Copa do Mundo, né Renato, lembra aquele jogo contra o México que o Tite colocou, centralizou o Neymar, puxou o Coutinho para a esquerda e o Brasil conseguiu vencer o México, uh, mas seria interessante o Brasil montado a partir dessa ideia do Neymar centralizado, você tem acompanhado o Neymar, Renato, o que, que você acha?
0: Cara, eu, 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 de verdade, assim não é o que me agrada muito. Eu acho que ele, eu acho que ele é um jogador que ele tem que partir de uma zona com menos pressão para chegar em uma zona mais pressionada. Eu acho que ele tem rendido bem, isso é fato, somente na Ligue 1, onde de fato também a, a qualidade, o, o enfrentamento é um pouco menor. É, prefiro ainda ter um pouco mais de, de demanda dele jogando Champions, por exemplo, nessa nessa faixa do campo, é, eu acho que a gente, a gente vai ter um parâmetro maior para ter essa situação. Mas, por outro lado, também eu não vejo o Tite desgarrando do 4-1, 4-1, do 4-3-3, assim, eu acho que ele pode, em alguns momentos, trabalhar alguma avaliação, como ele fez contra o México, por exemplo, até para dar um pouco mais de liberdade, então, eu acho que contra o México, ele também foi dar um pouco mais de liberdade pro Neymar, nos aspectos defensivos, até também para Segurar um pouco ele, que vinha num processo de recuperação de lesão também. Não. A gente tem que lembrar, apesar de todas as críticas que fazem ao Neymar, e aquela coisa toda de, de, de Neymar durante a Copa do Mundo, é, lembrar que o Neymar vinha num processo de lesão, de recuperação de lesão. Então, eu acho que a Copa dele também te, esteve muito atrelada a isso. Mas, eu acho que é esperar um pouco mais. Eu acho que no primeiro momento o Tite não vai usar dessa forma. Mas, pode ser que uma variação outra possa ser usado. Até porque agora é a hora, né? Acho que contra a Arábia, principalmente, é o momento de, de, de testar, de colocar ideia e, e o resultado é pelo menos
1: importa. Pois é. Lembrando, o jogo da seleção, sexta-feira, 4h45 da tarde, se não me engano. A gente vai estar tá acompanhando aí no Twitter para vocês. Vamos para o segundo bloco, Renato? Futuri. Pense o jogo. Galera, no nosso segundo bloco do Entre Linhas, episódio 27, a gente vai falar de Copa do Brasil, que começa a primeira final, começa amanhã. A gente está gravando na segunda noite, né, Renato? Mas vocês estão ouvindo aí na terça-feira de manhã, de dia, de tarde, de noite, enfim. Copa do Brasil, decisão entre Corinthians e Cruzeiro. Uh, eu acompanhei lá do Peru, de uma pequena cidadezinha do Peru, eu acompanhei o jogo de ida entre Corinthians e Flamengo e fiquei dando uma um espiadinha entre Palmeiras e Cruzeiro. Uh, o Corinthians acabou vencendo o Flamengo por 2x1 um, E até pra gente discutir Ideias de jogo e pontos fortes e pontos fracos Do time, Renato Uma coisa que, que, que me impressionou no Corinthians No jogo contra o Flamengo Foram os 15 minutos iniciais foi, Foram 15 minutos muito bons uh, Na questão ofensiva Que é a questão que os, Geralmente os trabalhos do Jair pecam Não são times que têm tantas ideias ofensivas Digamos assim Uh, e me impressionou como a ideia do Jadson na referência uh, o Jadson foi titular com o Vital Romero e o, Pe e o, 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 o Vital Romero e o Clayson atrás dele, uma, uma linha aí de 3 uh, meias, impressionou como o Jadson desempenhou bem aquela função do falso 9, do jogador recuando articulando a jogada, o próprio gol do, do Avelar, o primeiro gol do Corinthians começou num, numa bola que o, o Jadson pega numa zona é, sem pressão e para mim, essa é a principal ideia que o Corinthians tem hoje. Não fez um bom jogo aí, o último jogo foi uma derrota para o Flamengo, não fez um, um bom jogo. Mas eu acho que essa ideia pode uh, surpreender o Cruzeiro. E foi muito interessante ver o Jair mantendo algo que já vinha sendo ensaiado no ano. O que, que você acha, Renato? Ah, cara, eu, eu acho que de certa
0: forma é, eu, eu vejo que realmente foram minutos muito bons. Mas o, o Corinthians, eu acho que ele tá bem longe de ser um, um time hoje, cara. Eu, eu até tento sair um pouco da, da questão da euforia. O Corinthians tá feliz, tem que estar tá feliz mesmo. Tem Sim. que comemorar, com ficar certeza. numa final de Copa do Brasil. Mas é difícil enxergar um time com algum tipo de consistência, com algo mais padronizado, porque o Jair chegou agora. É o terceiro treinador do ano. É, Perderam-se muitos jogadores chegaram outros... Cara, se a gente for olhar de num, uma maneira bem, bem coerente, o Corinthians estar nessa final já é algo até meio bizarro, cara. Tudo que, tudo que foi feito e não feito durante a temporada, eu acho que é, é um time que não achou uma maneira de jogar, que oscilou o ano inteiro, e aí teve os confrontos na, 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 na Copa do Brasil, acabou ali passando pelo Flamengo que... Eu achei que em 180 minutos o Flamengo teve mais volume de jogo, acho que foi, foi melhor. Pouca coisa melhor, mas acho que o Flamengo foi melhor nos dois confrontos. Agora, o que pesa muito nesse Corinthians é, é ter uma mentalidade muito vencedora, porque por ter algumas figuras no elenco, são caras muito acostumados a competir, a ganhar. E aí a gente vai falar de Fagner, de Cássio, de Jadson, de Ralph próprio Danilo e Sheik que são jogadores que eu não estaria contando ainda mas que estão no elenco ali e, e certamente são suporte psicológico ali no dia a dia são caras importantes na, na, na condução do, do, do treinamento está junto ali é que passa muita coisa boa também para os jovens mas se a gente for olhar para esse Corinthians é um time que apesar de ter ido bem com o Jadson como um falso nove né saindo e de fato é um falso nove mesmo né o, sim, sim. o meia que virou centroavante não do Real, é um falso nove é um cara que sai da referência, que gera superioridade em outros setores, que, que arma de trás pra, pra quem faz a diagonal, mas é um time que, por muito, muitos momentos, também falta profundidade, é um time que tem dificuldade para empurrar a linha defensiva do adversário para trás. É um time que, quando não consegue sair pelo lado, tem muita dificuldade, não consegue criar e ter volume, não consegue chegar com a bola inteiro. É, é um Corinthians com muitas dúvidas, né? É um time que tem muito muitos, porém, ainda por, por, por toda a questão e por todo o contexto que o clube enfrentou no ano. Eu acho que já é uma baita vitória para esse grupo de jogadores estar tá numa final de Copa do Brasil. Acho que a torcida não torcedor mais otimista esperava. E vai ser um confronto muito duro, né? Vai ser muito pau a pau, o Mano conhece muito bem o Corinthians, o Corinthians conhece muito bem o Mano. Vai ser um confronto muito forte, mas eu, eu acho que o Corinthians vem oscilando muito, assim, eu não eu, eu não vejo o concorrentes com uma consistência necessária para disputar um título tão grande assim, tão, tão importante no ano. Só que são 180 minutos, é, aquilo, Vocês conseguem se manter organizado, que foi algo que já Jair conseguiu ali no, no, uma mobilização muito rápida e isso tem muito mérito de, de ter rapidamente ele ter mobilizado, ter conseguido ajustar e estancar a sangria, né, que era um time que tomava muito gol, que é algo que nos últimos anos para o é, é é assustador, porque não, não, é, não é o perfil do Corinthians da, dessa década, mas eu acho que ainda está longe de ser um time consistente, um time que, equilibrado, que funcione nas, nas diferentes fases do jogo, por isso eu vejo o Cruzeiro com com leve favoritismo, aí, apesar de não acreditar muito em, em previsão nesse tipo de coisa, mas se a gente for na lógica, e o futebol tem muito da não lógica também,
1: mas o Cruzeiro, eu acho que apesar de também ter suas dificuldades, é um time mais pronto hoje. Sim, a, a irregularidade do Corinthians ela é vista no próprio jogo contra o Flamengo. O Corinthians fez o gol, fez 15 minutos muito bons, depois o Flamengo foi melhor. É, até pegando... É, uma, uma coisa que é importante a gente entender é que o, o, o jogo de futebol tem momentos de domínio, né Renato? Um time domina, depois outro time domina. É, você vai trocando de fase o tempo todo. Então o Corinthians ele começou muito bem... E depois ele caiu muito, levou um empate, um gol contra, e o Flamengo passou a dominar as ações, não conseguiu ser efetivo. Mas essa troca de domínio, digamos assim, esse, né, essa, esse rodízio de dominos mostra, se você pegar o jogo inteiro, o Flamengo passou mais tempo atacando e tentando furar a defesa do Corinthians do que o Corinthians passou atacando mesmo. É, eu sei que é até difícil Para o torcedor corintiano e, e o torcedor corintiano tem que comemorar mesmo Mas o gol do Pedrinho Que foi um, um puta golaço não foi, de uma, não foi fruto de uma grande jogada Trabalhada né? uh, Foi mais uma jogada individual Então isso não significa que o Corinthians Não é, eu também vejo o Cruzeiro à frente, acho que o Cruzeiro é muito mais equipe A gente vai falar do Cruzeiro uh, Mas o Corinthians ele tem Ele precisa lidar com essa estabilidade ele começa muito bem, às vezes ele vai muito mal Leva o gol, se desespera É um time que tá levando muito gol né? Como você falou, isso fere um pouquinho O que é construído no Corinthians E o Cruzeiro uh, Se você vê o gol que o Cruzeiro fez No Allianz Parque, no primeiro jogo Contra o Palmeiras é, é, Aquele contra-ataque é muito bonito Muito bom de se ver, um belo contra-ataque E também uma jogada muito trabalhada Muito organizada O Cruzeiro tem hoje no Barcos uh, um pivô eu vi o jogo do Cruzeiro na Libertadores, a eliminação 1x1 um um pro Boca lá no Mineirão, e o Cruzeiro não foi mal. Mas ele é um time que muitas vezes, ele uh, nesse jogo, por circunstância, ele precisou usar muito esse pivô, essa ligação direta, uh, essa bola tentando o tempo todo o Barcos. Mas ele é um time que tem esse contra-ataque, tem esse jogo mais reativo, muito bem colocado. Eliminou o próprio Flamengo da Libertadores com gols assim. E ele é um time também que tem opções O Barcos pode jogar E aí o Barcos tem essa presença física De segurar mais zagueiro Mais a linha defensiva Abrir os espaços a chegada do Thiago Do Arrascaeta Ou o Mano pode optar por um time com muita mobilidade O Thiago Neves e o Arrascaeta Trocando o tempo todo Rafinha e Robinho pelos lados Então o Cruzeiro ele é mais equipe Ele tem mais ideia e tá mais consistente para ter essas variações, né Renato? Sim,
0: sim é. Cara, se a gente olhar hoje pro pro Cruzeiro o que o Cruzeiro tem de opção de, de meio campista é algo até surreal assim pro pro, pro Brasil é de uma certa forma você é tem talento. Lucas Romero você tem Thiago Vai, vamos falar só dos volantes Lucas Romero Henrique é... quem mais vamos lá Bruno Silva é... Cabral meu são muitos jogadores Henrique... são muitos jogadores e... Henrique e, e com qualidades diferentes. Talvez falte um volante mais infiltrador. Vai né? ser também outro cara. Então, é muita gente de qualidade, cara. Eu acho que o, o Cruzeiro hoje tem jogado com Henrique e com o Lucas Silva. São volantes mais controladores, né? Que jogam mais por trás, que não tem tanta chegada. Mas também sustentam a subida dos laterais, que é muito importante, né? Tanto o Edilson como o Egídio. Eles têm esse suporte dos dois volantes que trabalham um pouco por trás para liberar esses jogadores. Então, Acho que o Cruzeiro é um time que tem uma capacidade muito grande técnica e talvez que se cobre muito isso, do Cruzeiro jogar um pouco mais, entendeu? De ter um, ser um pouco mais controlador com a posse e eu acho que em vários momentos o Cruzeiro não conseguia criar na temporada, mas eu acho que de alguns jogos pra cá passou muito a questão de finalização, acho que foi um Cruzeiro que criou, principalmente no brasileiro nesses jogos que a... Que a que oscila muito e às vezes não consegue ganhar, empata muito. Acho que o Cruzeiro criou muita situação, mas acabou não concluindo. Então, acho que o é, time do Cruzeiro ele, ele traz um pouco mais de possibilidades. Acho que o Mano tem isso muito claro. É um, é um time que já está num processo de muitos anos com o mesmo treinador. E eu acho que tem muito nesse, nessas questões, a questão da mobilidade de todo mundo na frente. Acho que Robinho, Arrascaeta e Thiago Neves tocando muita posição. O Barcos pode não ter deslanchado ainda, mas é um cara importante para reter bola. Com certeza. É muito forte,
1: cara. Eu também acho. Tem muita opção. O Cruzeiro tem muita opção. E, e é, é como eu falei. O, o a ideia, o Mano ele tem, tem já tipos de jogo. Plata, não plataformas de jogo. Mas ele tem modelos de jogo já bem treinados e variações dentro disso. Então a própria saída do Barcos, a entrada de um meio de mais mobilidade. Que é o que eu... É, Talvez seria a minha aposta uh, contra o Corinthians, acho que ele vai fazer um jogo que ele vai dar um pouquinho a bola para o Corinthians, até no próprio Mineirão, e tentar mover aí, tentar quebrar a linha do Corinthians, que é uma coisa que tem, uh, os, os adversários estão explorando muito, o próprio Colo Colo conseguiu fazer um gol lá na arena do Corinthians, que foi o que eliminou o Corinthians da Libertadores, com, com uma falha de linha defensiva, né? Talvez o Cruzeiro, o Corinthians perdeu a consistência defensiva que, que vinha da temporada. Então é, é, o Cruzeiro tem um prato cheio para explorar isso. Mas é aquilo, né, gente? Futebol, tudo pode acontecer. É, o Cruzeiro tem mais elenco, como você falou, Renato, tem um, muita opção no meio campo, uh, tem mais elenco, é mais time, uh, mas o Corinthians, de repente, pode saber lidar aí com, as, com, a, com essa oscilação e fazer um bom jogo, ficar um pouquinho mais competitivo, digamos assim.
0: Eu acho que de certa
1: forma o Corinthians vai competir muito isso disso aí eu não
0: tenho eu não tenho dúvida eu acho que vai ser apesar de achar o Cruzeiro um passo à frente eu acho que esse ano nos mostra muito isso também nessa questão de às vezes o time estar tá um pouco mais consistente um pouco mais desenvolvido na, no seu plano e na, no seu modelo de jogo e isso também não quer dizer muitas coisas em alguns momentos ainda mais pensando em matar mata. mas eu acho que vai ser competitivo eu vou até o último eu acho que esse jogo vai casar muito na questão do erro mínimo acho que são duas equipes que até por por estilos dos seus treinadores elas vão se expor menos, acho que vai ser um, um jogo mais travado mais brigado, somente no meio de campo acho que a, o detalhe vai acabar fazendo muita diferença acho que uma quebrinha de linha um cara que não acompanha o outro, uma quebra no momento ali de, de um contra um que é onde o Cruzeiro tem muita qualidade Como a gente tem também no Pedrinho que foi o um cara que Resolveu o jogo e tá começando a entrar no time de novo. É um cara que, apesar de não ser titular atualmente, é um cara que, que vai entrar é o décimo segundo jogador ali. Então, cara, acho que tem, 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 muita, tem muita questão estratégica. Acho que o Mano é um cara que tem uma leitura muito boa. Ele consegue direcionar bem os jogos para favorecer seu próprio time, induzir o adversário para algum, algum setor do campo. Ou segurar um pouco o um negócio... Um jogador para depois soltar o outro, entender o primeiro e o segundo tempo, às vezes até trazer um ambiente, questão de estádio para dentro, foi algo que ele falou contra o Flamengo no Maracanã, que ele tinha que sair pressionando para já deixar o time desconfortável e trazer esse desconforto para a torcida, que a torcida do Flamengo é uma torcida que, que pega no pé, que tava num no momento de muita cobrança também. Então eu acho que nessa questão vai ser muito legal. E o Jair, a a gente viu em Libertadores com o Botafogo, por exemplo, ele encaixando bons jogos contra equipes bem melhores que a dele. Então, também não dá para subestimar.
1: É, o Jair é, é um traço dos trabalhos dele, né? talvez não no Santos, mas ele consegue mobilizar grupos, consegue mobilizar os times para competir. Também acho que vai ser um jogo decidido no erro. É, até pelas pela, pela característica dos times, acho que talvez o Cruzeiro vai... Dá um pouquinho mais a bola para o Corinthians Então a gente pode até ver o Corinthians Tentando atacar um pouquinho mais Até no Mineirão no primeiro jogo Na Arena Corinthians uh, Até porque o Cruzeiro ele tem esse jogo reativo muito bom E toda final É um jogo decidido por detalhes né? As finais não tem aquele domínio Tirando a final da Copa do Brasil de 2016 Que o Grêmio fez um grande jogo no Atlético Mineiro Lá no Mineirão Uh, normalmente as finais são mais tensas, são mais pegadas, são decididas em detalhes mesmo. E a concentração tem um papel fundamental. Acho que é isso, né, Renatão?
0: É isso, é isso. Vamos é é esperar o jogo, né? Acho que. É, mandem, mandem mensagem pra gente no Twitter, comentem sobre sobre as coisas. Eu acho que é um. É, eu acho que a questão do, do jogo aí: do Cruzeiro, Corinthians, Corinthians e Cruzeiro vai ficar temporal até a segunda final acho que o segundo jogo da final acho que tem muito a ver com o estilo dos dois treinadores então escutem mesmo se, se, for a, se passar da quarta-feira às vezes não dá tempo e sigam a gente nas redes sociais valeu Léo, aquele abraço e vamos acompanhar aí ver como que vai rolar esses jogos e aí daqui 15 dias a gente está de volta agora eu vou pegar uns dias de férias então vocês se virem aí sozinhos que eu vou ficar de boa
1: ah, beleza ah, quem tá ouvindo até agora, manda é aquela hashtag guerreiro. Uh, se escutou até aí. Não esqueçam de seguir o projeto Future em todas as redes sociais, seguir no Twitter, curtir no Facebook, seguir o, o se inscrever no canal do YouTube, me sigam no Twitter, Léo FF Miranda, no Twitter do Renato. E até a próxima, gente. Renato vai de férias. Boas férias, Renato, aproveita, desliga, se desliga, aproveita as tuas férias e volta aí mais renovado. E até a próxima, pessoal. Valeu, é nóis!